0: Du lytter til et interview fra Natur og Miljø fra september 2023. Interviewet, som vi har valgt at kalde Hvordan kan landbruget blive mere grønt, er lavet af mig, og jeg hedder Julie Søgaard. I Danmark står landbruget for cirka en tredjedel af alle drivhusgasudledningerne. FN's klimapanel IPCC vurderer, at der er store klimagevinster at hente i landbruget. En vej kan være at indføre en CO2-afgift, men hvordan gør man det, uden at ødelægge landbruget? Vi har bedt en af Danmarks fremmeste økonomer om at svare på en række spørgsmål.
1: Jeg hedder Ulrik Bæk, og jeg er cheføkonom i Kraker som er en samfundsøkonomisk tænketank. Vi Laver, øh, sammen med Deloitte, rådgivningsvirksomheden Deloitte, laver vi øh, hvert år øh, to rapporter, i, som en del af det, vi kalder vores Small Great Nation-projekt. Og der kigger vi på alle mulige forskellige ting. Øh, vi har blandt andet kigget på klima, der vi også har gjort før, men vi lavede så også øh, sidste forår, Endnu en rapport, der handler om klima og den grønne omstilling. Og det var ud fra en betragtning af blandt andet, at hvad kan man sige, vi er der nu, hvor, hvor vi skal være relativt konkrete i forhold til, hvad vi skal gøre for at nå i mål med vores 2030-målsætning, som jo er at reducere udledningerne med 70% i 2030 i forhold til, til 1990
0: God, jamen lad os gå i gang med, med de her mange spørgsmål, vi har til rapporten. Øhm, hvor stor en betydning har en reduktion af landbrugets CO2-udledninger i forhold til at nå vores fastsatte klimamål?
1: Jamen, det er ret afgørende, at, at landbruget kommer i gang med at reducere deres udledninger. Øhm, landbrugets udledninger fylder rigtig meget i forhold til de samlede udledninger i Danmark. Øh, og særligt når vi kigger lidt frem, altså når vi kigger frem til 2030, så hvis landbruget ikke gør noget, vil de stå for op mod halvdelen af, af, af udledningerne øh, i Danmark. Øhm, det er også et af de områder, hvor der ikke er blevet gjort så meget endnu, når det kommer til CO2-udledninger. Øhm, de fleste andre steder er der regulering og, og, og støtteordninger og så selvfølgelig en CO2-afgift, øh, som, som, som ligesom støtter op om at og, og sætte fart på den grønne omstilling. Men det er der ikke på samme måde i landbruget.
0: Og det ved jeg måske meget godt med videre til det næste spørgsmål. Hvad er den billigste og mest effektive måde for Danmark at nå vores klimamål?
1: Den billigste og mest effektive måde at nå det på, det er en CO2-afgift. Det er simpelthen en afgift, som sørger for, at forureneren betaler, øh, fordi udledninger af både CO2, men også andre drivhusgasser, metan- og lattergas, som er særlig relevante i landbruget, øh, at de betaler for dem. Øh, fordi det giver den enkelte, øh, hvad kan man sige, mulighed for, altså den enkelte udleder, mulighed for at sige, er det det værd for mig at udlede, eller vil jeg hellere stoppe, eller vil jeg hellere betale afgiften? Så det er, det er sådan, vi ser på det. Og vi var nogle af de allerførste, som ligesom kom med et samlet bud på, hvordan man kunne lave sådan en, 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 en samlet CO2-afgift for Danmark, og hvad niveauet skulle være. Og ja, det har vi holdt ved i det spor siden, sammen med mange andre gode kræfter.
0: Hvad vil det betyde for samfundet, hvis landbruget ikke reducerer deres CO2-udledning?
1: Altså, man kan sige, der er jo ligesom to muligheder her. Ikke? Den ene mulighed er, at vi ikke når vores klimamål. Øh, det, er, det, det, det tror jeg er en ret reel mulighed, hvis ikke, at øh, landbøder reducerer deres udledninger. Fordi så vil det være sådan, at øh, andre brancher skal, skal reducere deres udledninger rigtig meget. Og efter som de allerede har gjort en del her, så er det ret dyrt for dem at gøre mere. Øh, men altså, hvis man så skulle opnå målet, jamen, så ville det betyde, at det ville blive rigtig dyrt for resten af samfundet. Øh, og simpelthen den grønne omstilling vil blive dyrere end en nødvendig var, kan man sige. Så helt kort sagt, så vil vi alle sammen blive fattigere som, som samfund, som skattebommer.
0: Nu har du nævnt, at der er ikke er gjort så meget nu på landbrugsområdet, men hvor klimavenligt er landbruget egentlig i dag?
1: Det er ret svært at opgøre i virkeligheden, hvor klimaeffektivt det danske landbrug er, sammenlignet med landbrug i udlandet. Altså det er simpelthen meget svært at finde gode undersøgelser af det. Øhm, det er selvfølgelig noget med det enormt svært at måle. Øh, hvor meget udleder den enkelte ko, og er en dansk ko forskelligt fra en tysk ko og sådan noget. Men der er også øh, sådan lidt mere filosofiske spørgsmål involveret, som handler om for eksempel alt det søja, vi importerer fra øh, Sydamerika for at fodre dyrene. Hvad vil der ske, hvis vi ikke gjorde det? Vil det så bare blive blive brugt et andet sted, fordi det er en billig og effektiv foderkilde, eller vil der være mere regnskov? Det er sådan nogle spørgsmål, man skal stille sig selv. Ikke? Men altså, de studier, vi har kunnet finde af det, som jeg synes gør det her på en ret fornuftig måde, der viser det sig, at Danmark er, hvad kan man sige, i sådan den bedre gruppe af lande, men vi er ikke hverken værre eller bedre, rigtig, end de lande, vi normalt sammenligner os med på andre områder. Altså vestlige industrialiserede lande.
0: Hvordan kan dansk landbrug blive mere klimavenligt?
1: Der er jo ligesom to veje, man kan gå her, øh, sådan som vi ser det. Det ene det er, at der kan være nogle teknologiske øh, virkemidler og løsninger, som kan, som kan reducere udledningerne, men hvor man sådan set producerer det samme. Det kan være for eksempel bedre indretning af stallene, man får mod ud noget oftere og får fjernet det, der ligger og, og damper af altså fra gødning, altså, øh, husdyrgødningen. Øhm, det kan også være noget som de her beauager, hvis vi snakker en del om for tiden. Altså nogle tilsætningsstoffer, man putter i, i køernes foder, sådan, så de øh, bøser mindre og prutter mindre. Øhm, så det er en vej at gå. Øhm, en anden vej at gå er jo simpelthen at, øh, at omlægge landbruget væk fra den del, som er meget øh, drivhusgasintensiv. Den del, som forurener meget, og det er den animalske produktion. Og særligt inden for den animalske produktion er det kvægproduktionen, altså køer altså det vil sige øh, mælk, øh, ost, smørproduktion øh, i særdeleshed. Ikke? Øhm, så hvis man kunne omlægge væk fra det og over mod øh, mere plantebaseret produktion, så ville det have en øh, ganske betydelig effekt på, på udledningerne.
0: Skal vi være bange for lækage, hvis der indføres en co 2 afgift for landbruget?
1: Lækage, det er jo det her fænomen med, at hvis man reducerer udledningerne i Danmark, jamen, så kan vi risikere, at de genopstår øh, et andet sted i verden. Og øh, lækage står i klimaloven som et af de øh, kan sige, hensyn, der skal tage, når man indretter øh, den regulering, der skal til for at nå 70%-målet. Så alene af den grund er det selvfølgelig interessant at interessere sig for lækage. Og man kan sige helt overordnet set, at det er også interessant, fordi det er ikke nok, kan man sige, at Danmark reducerer sine udledninger. Altså, øh, den globale opvarmning er et globalt problem, øh, så hvis, hvis, øh, hvis vi reducerer vores udledninger... Og de så bare har opstået et andet sted i verden, jamen så har vi reelt set ikke gjort noget, godt, øh, gjort noget godt for kloden. Altså man kan så også vende det om og sige, at det er ret svært for Danmark isoleret set at løse klimakrisen. Det kræver, at de andre lande også kommer ind i kampen øh, og, 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 og får for reduceret deres udledninger. Øh, og det hænger faktisk også tæt sammen med, sådan, hvor høj lækage vi regner med, der er fra landbruget. Fordi at det er sådan, at hvis de andre lande øh, tager sig sammen, hvis de for eksempel lever op til Paris-målsætningen, øh, eller de, hvis de lever op til de ting der med lind til Paris-målsætningen, så er allocation fra landbruget ret lav. Øhm, hvis de andre lande ingenting gør, øh, så er allocation ret høj. Og så kan man så sige, at altså, hvis de andre lande ingenting gør, så har, vi, øh, så har vi altså større problemer, når det kommer til global opvarmning, end hvordan vi øh, regulerer på vores landbrug.
0: Hvor stor en del af beskæftigelsen er i landbruget, kan du sige på det i procenter?
1: I Danmark der er det sådan i dag, at der er cirka 2 af beskæftigelsen øh, i Danmark, som er i den primære landbrugsproduktion. Altså rent faktisk ude, øh, ude der, hvor der bliver produceret øh, fødevare øh, og foder osv. Og øh, hertil så kommer der så nogle følgeindustrier, slagterier og mejerier, som jo også hænger relativt tæt sammen med, med landbrugsproduktionen, og det er så yderligere 2 procent.
0: Så hvor mange arbejdspladser risikerer sig at forsvinde, hvis vi indfører en CO2-afgift på, på landbruget?
1: Ja, som økonomer så taler vi øh, hellere om forskydninger af arbejdspladser, end arbejdspladser, der forsvinder, fordi... Det vi regner med, der kommer til at ske, det er, ja, der vil være nogle arbejdspladser i landbruget, der forsvinder, øh, men de vil så genopstå andre steder i økonomien. Og så kan man sige, det kan jo fedt hjælpe, hvis man er sådan en, der har en gård og bliver nødt til at lukke sin gård og fyre sine folk og måske står med en, øh, en, øh, en gæld eller i hvert fald en eller anden øh, ansvarsfølelse eller forpligtelse over for de mennesker, der er blevet fyret. Ikke? Og der vil selvfølgelig være øh, sådan en, en omstilling her, eller nogle, nogle udfordringer med så at få de mennesker rykket over i noget andet beskæftigelse, helt klart. Ikke? Øh, men alt i alt regner vi ikke med, at det kommer til at koste arbejdspladser som sådan i Danmark. Hvis man kigger isoleret set på landbruget, altså hvor mange arbejdspladser kan der forsvinde i landbruget, øh, så har de økonomiske vismænd har peget på, at der kan forsvinde op mod 12.000 arbejdspladser i landbruget og fødevareindustrien til sammen. Øh, men de siger så også det her med, at, at, at den samlede effekt på beskæftigelsen er nul eller kan måske endda være en lille smule positiv.
0: Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger, altså det, man kalder eksternaliteter, ved et dansk landbrug?
1: Det er jo et, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er, også, det er også svært at svare på, fordi at det kræver, at man ligesom kan værdisætte alle de her eksternaliteter, der kommer fra landbruget. Og der er flere forskellige, altså CO2-udledninger er en eksternalitet, som er rigtig vigtig, men så er der også kvælstofudledninger, der går i, 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 i vandmiljøet, det kan også gå i grundvandet, Øh, og så er der ammoniakudledning og noget partikelforurening, så der er mange ting. Øhm, der er også flere ting, som er endnu sværere at sætte, sætte værdi på, som biodiversitetstab osv., så, så, øhm, så det kommer jo helt an på, hvordan man gør det op. Vi har lavet en analyse, hvor vi har fire eksterniteter med, øhm, vi dækker ikke biodiversitet, det er nok en vigtig en, vi ikke har med, men det kunne vi simpelthen ikke sætte tal på. Drikkevandskvalitet dækker vi heller ikke. Men altså i vores analyse, så finder vi, at øh, omkostningerne, de samfundsøkonomiske omkostninger, ligger et sted mellem 18 og 26 milliarder kroner om året.
0: Hvor vigtigt et erhverv er landbruget for den danske økonomi?
1: Jamen, det fylder øh, meget lidt i den samlede danske økonomi, som det er i dag. Det fylder cirka 1 af den samlede værdiskabelse og så igen industrierne fylder et par procent men det er det vi er nøde på og det er selvfølgelig en stor ændring fra hvordan det har været tidligere altså tidligere har det fyldt meget meget mere men, men ja, det er sådan det ser ud i dag
0: Hvad kan dansk landbrug gøre for at brødføde endnu flere mennesker end det gør i dag?
1: Jamen så er vi lidt tilbage til den her med en, en omlægning over mod en mere øh, plantebaseret produktion fordi det er sådan at øh, dyr er en ret ineffektiv måde at producere kalorier på fordi først så skal man gro foder, og så skal man putte fodret i dyrene, og det skal man gøre lang tid, så dyrene bliver stort, og så slagter man så dyret og spiser det. Så man får mange flere kalorier så at sige, til mennesker på det samme areal, hvis man dropper de der dyr og bare producerer planter til, til menneskeligt konsum i stedet. Så det kunne være en del, af, en del af
0: løsningen i hvert fald. Det var interviewet, hvordan kan landbruget blive mere grønt? Hvis du vil lytte til andre artikler fra Natur og Miljø, så gå ind på hjemmesiden dn.dk-lyt.